0: 从某种程度上来说，它实现了一种写入，就是它给了这样一个小的电流，它激活了一些神经元，那这些神经元让病人产生了相应的 perception， 就是感知或者是运动。但是你你也可以想象到，就是这样的写入方式并不是我们精密控制的，它更像是一锤子砸下去，不管砸到哪，砸到什么算什么。也许更好的方法是弹钢琴，就是我知道这个钢琴是怎么回事，我想编出一个美妙的乐章。其实还有大量其他的病人，真的是大量其他的病人。然后我们在这些病人身上，其实是获得了非常非常多重要的关于神经科学的一些结论。我觉得这个地方也应该非常非常感谢这些病人，因为这些病人真的非常非常痛苦，他们的病痛其实让我们的科学进步很多。比如说情绪不好的时候，可能就会自己跟自己说啊，可能是大脑中哪些神经元就是哎呀，可能 dysregulation， 其实等这段时间过去就好。但是道理都懂，但有时候还是会很情绪化。即便是神经科学家也有不同的类型嘛，有时候会会跳出来，会尝试让自己在某一种状态下跳出来，然后告诉自己是一些神经元的东西，然后以此帮助自己来更客观、更冷静的看待事情。其实你会发现 s o 其实是一个非常良性的词性。也有也有人在小鼠上做这个实验，就发现小鼠如果没有 social 之后，它会变得非常 isolated， 它在大脑中会发现一些相应的变化，它会 depress， 所以人其实也是同样的道理，所以我觉得 social 是非常非常重要
1: 大脑是我们身体内结构最复杂、功能最完善又最神秘的器官，我们的意识、思想、记忆还有梦境。都来自这团摸起来像果冻一样的物质，在它百转千回的褶皱里，藏着宇宙一般浩瀚玄妙的迷人景观。不过目前，我们还只是对大脑的某一些区域比较熟悉，比如我们知道是大脑中的海马体在帮我们形成新的记忆，而这还得归功于一个名叫 H.M. 的癫痫症,症患者。它在被切除了三分之二的海马体之后，变成了记忆只有七秒的金鱼。这让学界发现，原来海马体是形成新记忆的必须结构。可是，我们只能依靠那些因大脑某部位受损，从而导致某项技能丧失的病例来认识大脑吗？还是可以通过更系统的方式揭秘大脑的每个分区？还有一个上升到哲学层面的问题，就是我们人对大脑的解构都基于我们的思考，而思考又是建立在大脑的基础上，用大脑研究大脑会不会是一种悖论？不过咱们还是先回到咱们已知的范畴里来吧。我时而会好奇，神经科学家们是否会把他们的研究发现总结成一本科学用脑指南，来指导他们的日常生活。比如说，当他们情绪激动时，可以理性的提醒自己：“嘿，别做激素的奴隶。”或者，他们可以尝试用心理暗示来欺骗大脑，做到自己能力以外的事情。他们有没有锻炼大脑的妙招？是否掌握了智慧密码？咱们还是来听听神经科学专业的人是怎么说的吧。
0: 哦，嗨， oh, 大家好，我是 DT， 虽然很少有人再这么叫我了。我在斯坦福大学 Biology PhD program 念呃博士，然后今年是二年级，然后研究方向神经科学。呀、yeah. ，我跟欣欣是高中同学呵呵，这个要介绍吗
1: ？<笑>是是是，其实我我我也是因为我自己对神经科学特别的感兴趣，所以专门邀请到了 DT 来给大家做一下科普。所以，其实我自己在列问题的时候，完全刹不住车，因为我真的内心有非常非常多的问号。DT 也是一个非常啊、呃、严谨的研究人士，因为我知道 DT 他为了给我最专业和最全面的回答，自己额外又看了非常多的论文，所以我非常的感动。然后今天呢，我们也会一起来认识一下我们的大脑。我觉得大脑应该可以算是神经科学里面最重要的一个一个研究对象了吧？那我们先请 D T 来帮我们梳理一下大脑的基本功能，还有它的结构，还有它的分区，让我们能先啊、呃、以一个比较科学的一个角度来认识一下我们每天都在用的这样一个器官
0: 。OK， 首先其实我我还是我说的东西可能并不是一个科学的角度，只是从我个人的。角度出发，我是怎么看的？如果说大脑的基本功能的话，我会认为它是一个呃处理信息的一个 machine 或者是机器，对，它主要是负责处理信息。那么，如果要概括这个信息处理的具体过程的话，那我会把它概括成一个从感官到运动的这样一个过程。那么，用就用一个稍微学术一点名词是 sensory motor transformation。就是当我们接触到了外界来来的信息，甚至包括我们体内的一些 body 体内的一些信息，那么这些信息会被大脑所接受。那么比如说通过眼睛啊，通过耳朵啊，通过鼻子呀、啊，你都闻到这些感觉信息 sensory information， 包括体内的，比如说你感觉渴了，你感觉饿了，或者你有一些情绪上的变化，这些都是都是 stimulus， 都是 sensory information。那么感受被大脑接收到了，那么。接受到之后呢，会进行 processing。那么接下来我们要做的可能是一个 motor response。比如说你渴了，你要喝水；你看到了一个危险，你就要避开。那么你会有对应的 motor response。那在接触到 stimulus 和完成这个 motor response 运动的命令指令之间，可能会有一个 decision making 的过程。那这个 decision making 可能会涉及到我们的这个之前的记忆啊，我们之前学习的经验啊。所以我觉得我，我我的理解，我对大脑的理解是它是一个。呃，负责从 sensory 呃，到呃 motor command 以及中间这个非常复杂的 decision making 这样的过程，在我的理解中，这样的一个 sensory motor transformation 可以大概的概括大脑所执行的大部分重要的内容
1: 。明白。哎，那大脑都有哪一些部分构成呢？它的分区是怎么样的呢？如
0: 果你把大脑想成一个球的话。那么，大脑这个这个球的外层是大脑皮层。当然，我们指的是人的大脑了。其实，并不是所有的动物都有大脑皮层的，所以我们就把这个讨论的范围限定在,在人的大脑上。那人的大脑上，它是呃，球的最外层是一个大脑皮层，它是非常发达，然后有不同的分区。那么，这个球的内部呢，包含了一些皮层下结构，比如说我们知道了，可能会听说过的，呃，杏仁核、梅克加了，负责我们的。恐惧记忆，或者是一或者是一些情绪，包括下丘脑非常重要，调节我们体内的平衡、温度调节啊、呼吸啊、渴觉啊、恶觉啊，或者是海马体负责我们的记忆。在这个球的后端，也就是我们靠靠近脖子的位置，是这个呃 s p i n 是这个 spinal cord， 包括但是 spinal cord 可能不算大脑一部分了，但是就是、呃、脑干吧，脑干也是很重要的一个，负责一些基本功能。的一个一个一个位一个一个区域、啊，以及小脑可能负责一些运动相关的东西。所以，如果简单去理解是这样。然后说到分区的话，呃，我们可以了说一下大脑皮层的分区。大家可能知道，大脑皮层其实它是有不同的呃区域的，比如说有感有有视觉皮层，专门负责是相对来说专门负责处理就是视觉信息；有听觉皮层，有嗅觉皮层。还有这个 somatosensory cortex， somatosensory <音>是是我们的体感皮层，就比如说你的皮肤接触到一个一个刺激，那可能对应的 somatosensory cortex 一个区域就会被激活。还有 motor cortex 负责我们的运动皮层，负责我们的运动相关东西。那除了这些感觉和运动皮层之外，我们还有一些其他相对复,复杂的皮层，比如说我们前额叶皮层，那它是在我们的就是头盖骨那那那个位置在。前额的位置，那它负责我们的一些相对来说高级的一些认知行为，比如说做一些 decision making， 做一些决策，对，甚至包括一些记忆。那
1: 神经元和这些你刚刚讲到的皮层，它们是什么关系呢？是神经元构成了这些皮层这些不同的部位吗
0: ？我我们知道，我们的人体可能的基本组成单位可能是细胞，神经元呢，其实就是我们对。大脑中细胞的一个称呼，但是需要说明的是，肯定有人会非常在意这个说明，就是在大脑中除了神经元之外，呃，还有另外一大类细胞叫做胶质细胞。如果要就是嗯简单来解释的话，那我的理解是，神经元呢，它可能是我们传统意义上理解的那些会放电，那可它可能是处理信息的一些细胞。那么胶质细胞呢，更像是一些。呃、uh, ，support， 比如说，你知道大脑可能会有新陈代谢呀、啊，它会产生一些垃圾啊，或者是有一些脑细胞死亡啊，或者发生一些病变啊，可能有一些不好的组织需要被清理。那这些清理的工作和支持的工作是胶质细胞来完成的。胶质细胞分多种多样，那么胶质细胞的研究也是我觉得神经科学最近非常非常重要的一个领域。然后回到你的问题，就是神经元和大脑皮层是什么关系？简单来说，可以说是是神经元构成了大脑皮层，但是这样说也不严谨，是因为呃，构成大脑皮层的除了神经元之外，还有很多神经纤维，还有很多，还有胶质，还有我刚才提的胶质细胞，还有一些非神经元的一些生物一些结构，所以，但是。如当我们提到大脑皮层一些功能单位的时候，我们可能更多的市值是指神经元，对
1: 。嗯，哎，那你会把大脑比喻成什么呢
0: ？我我我会把大脑比喻成计算机，这是我最喜欢的一个比喻，对
1: 。嗯，我自己也有一个比喻，不知道恰不恰当。我觉得它像是一个永远灯火通明，同时又高度机械化的一个车间。
0: 永远灯火通明，高度机械化。我觉得这样说当然没什么问题了，但是我觉得其实人在睡觉的时候，大脑其实并不是那么的灯火灯火通明。原因就是，呃，有人尝试对人的大脑进行各种各样方式，不管是通过脑电波记脑电波记录，还是通过功能核磁共振 f m r i 来记录，都会发现其实。清醒状态的大脑和睡眠状态大脑相比，活跃程度会差很大。也就是说，当你在睡眠状态的时候，其实你的大脑的活跃程度是没那么大的。嗯，说灯火通明当然可以了，只只是它可能不是那么人流涌动，只是不是那么人潮涌动了，只是相对来说安静一些，可能变成一个安静的咖啡馆了。但是在白天可能是非常喧嚣，但是灯火通明可以这么说。它但不可能是 stop， 因为 stop 有可能就是脑死亡了
1: 。对我之所以这么说，是因为我感觉大脑是一个。存在感特别低的一个器官，就是很多它的很多那个动作呀，或者是做出了一些事情，可能是你没有意识到的时候它就发生的。所以，嗯，我会觉得它是一个高度机械化而且一直在运转的一个事情。那那我想问 D T， 你觉得你们神经科学家目前对大脑的了解有多深？或者说，嗯，哪一些区域是你们研究的比较透彻的？哪一些是，嗯，还是比较未知的一个状态
0: ？OK， 我先问你吧，你觉得了解到什么样的程度算是深？嗯
1: ，百分之百分之三十到五十。<笑><笑>
0: OK， 那那如果说把如果说如果说它是有一个比，如果说这个深的程度是有一个比例的话，那么达到百分之百的话，你觉得我们应该知道哪些东西，或者能达到哪些应用呢？比比如说 Neuralink， 他们现在 claim 它可以这个 enhance intelligence， 然后加上它这个电极，然后人就可以变得更聪明，可以去发出指令去玩游戏，这是一个很像功能，对吧？或者说。加入这个电极，一刺激大脑，可能人就变得更聪明了 ，IQ 提高了很多。那么我就很想知道，就是对，就是你你说的深，比如说达到百分之百之后，你觉得我们应该能做到什么程度了
1: ？对，就拿这个 Neuralink 的这个脑机接口来说吧，我知道它现在应该是可以做到，就比如说把你你大脑中的一些想法，或者是一些什么，无论是什么电信号或者是什么化学信号一些变化，可以把它。跟外界的一些智能设备连接，然后同时在这个外界的这个设备上显示出来，然后所以这是一个从大脑到外界的这样的一个信息的一个传递方向。但是我知道它好像还不太能做到这种反向的写入，就比如说你在外面写一个代码或怎么样，然后直接植入到你的大脑里，对，就是这种意,意念控制的，我觉得这个可能还很难做到。所以这个就说明我们对大脑的这个如何。编码呀，或者是解码，这个的了解还其实没有那么的透彻，所以这个在我看来就是我们对大脑的了解还不是很深，我们可能只能把它的一些信息导出来、表现出来，但是我们我们不知道我们如何去，呃，从外界来操控它
0: 。嗯，这是个非常非常好的问题，这是就是如何写入，而不是简单的阅读
1: 。对，当然了，如果能写入，这个事情非常的恐怖。
0: 恐怖不恐怖？我觉得可能是哲学家或者伦理学家或者是一些啊、呃、政府人去考虑的事情。所以科学家的话可能会更关心 ，first of all， 我们是不是能达成这个目标？要达成的话，应该怎么做？如果你问的是，如果你说的是有一天我们可以写入我，我们知道大脑怎么编码。比如说，我知道呃李阳现在正在看一个电影，我知道他的视觉皮层在在被激活，但是我可以通过写入他，我通过一些方式。写入他的大脑皮层，让他以为他在看另外一部电影。如果只是这样一个目的的话，那我想呵呵很难给一个百分比。嗯、呃，非要我说的话，据我所知，在人上肯定目前是绝对做不到这个。嗯，但是能不能在人上给一些刺激，让病人感觉到一些不同的东西呢？我知道最近的一个最最接近的一个例子是这样的，当然你也可能听说过，就是你知道有一些癫痫病人，那么为了治疗需要给他们开颅，开颅的时候呢需要找到他们的病灶，就是所谓病灶就是哪个地方是发病的原因导致癫痫的原因，比如说他们可能要做切除手术，一旦知道这个病灶在什么位置，那么在找到病灶之前，找到病灶的这个过程中呢。这个需要做一件事情，就是把这个电极插入他们的大脑，然后他会呃输一个很小很小很小很小的电流到病人的大脑，通过这个电极到大脑中去，然后看病人有什么样的反应。有如果发现，哎，这个地方，呃，比如说把这个大脑电极插入了海马体中的某一个位置，位置 A， 这一输电极，哎，发现这个病人发病了，那说明可能这个地方就是病灶，但是。在锁定病灶之前，他们会发生一些事，比如说把这个把这个电极插入海马体，啪，输入一输入一点点电流，激活了一群牛 e u 哎，发现这些病人会做一件事情，比如说突然开始打太极了，或者是病人呃突然说啊，我突然想起一段记忆，或者是病人说啪啊，我突然看见一个东西，就是，但即便是，但问题是病人是在手术间里。完全没有这个东西。其实，所以，所以说，在那个 case 中，我觉得从某种程度上来说，它实现了一种写入，就是它给了这样一个小的电流，它激活了一些神经元，那这些神经元让病人产生了相应的 per perception， 就是感知或者是运动。但是你你也可以想象到，就是这样的写入方式并不是我们精密控制的。打个比方来说，它更像是一锤子砸下去，不管砸到哪，砸到什么算什么，然后。至于会有什么样的反应，其实我们很难去 predict。也许更好的方法是弹钢琴，就是我知道这个钢琴是怎么回事，我想编出一个美妙的乐章。那么，比如说，我想让还是那个例子，我想让李阳看到另外一部电影，那我就非常精控、非常精准的可以编码我写入的方式，以一个非常精准的 time sequence 去 activate 我神经、我大脑中的一些神经元，然后发现哦，它可以。这样激活之后，他就看到另外一部电影；再再换一种激活方式，他就看到另外一部电影了。那距离那个还是很远的，对。但是我们在城市，在小鼠上做这件事情，然后有一些 lab， 他们其实是能做能做到在小鼠上实现弹钢琴的感觉。对
1: 。您刚刚讲到这个海马体，就让我想到了你之前给我讲的一个。在神经科学这个历史上特别著名的病人，你要不要跟我们讲一下他的故事
0: ？对 ，H M H M 讲之前就是再 c l a i m 一点吧，就是 H M 当然它是一个非常经典的一个 case 啊、嗯，但是最近也出来越来越多的反对声音，就是认为呃 H M 关于 H M 的研究可能存在一些不够可靠的地方。所以有很多学界，有有一些学界大牛吧站出来去反对，说当时因为 H M 这个病人所下的一些结论可能并不是那么的可靠，我们需要在呃反过来不停的去审视，因为的确好像出现了一些与之相悖的实验结论。当然这这这种情况在我觉得科学中也是一个很常见，就是我们先。呃，发现了一些东西，然后我们认为那是 OK 的，但是后来发现哎、呃、又不 OK 了，对，所以呃回到讲 H M，H M 他是一个呃他就是一个癫痫病人，那么他的癫痫病人非常非常严重，严重到他生活无法自理，那么为了治疗他的癫痫病呢，所以他的医生切除了他大脑中的一些部分，那这些被切除的部分包括他的海马体和包括一些海马体附近的一些结构，切除之后呢。他的手术比较，呃，他就没有癫痫了，所以从治疗的角度来说，看来是 OK。但是发生一些奇怪的事情，就是 H.M. 这个人呢，没法形成新的记忆。比如说，你要去见 H.M. 这个人，然后你现在走进走进房间，你见到 H.M. 打招呼说：“嗨，你好，我是欣欣，然后我今天也想跟你来来聊天。然后过十分钟你走出去，然后你再回来 ，H.M. 就不会记得你了。你他就会问你是谁，然后如果你再走出去再回来，他就还是还是不会记得你，所以他无法形成新的记忆，这是第一点。第二点，他同时还保留了之前的记忆，比如说他童年发生了什么事情，他的爸爸妈妈是谁，他还是还是知道的。而且他有一些运动记忆，就是他比如说他之前会开会会开车或者会骑自行车，他会写英文，他还是会写英文，就是这些运动记忆他也保留。但 somehow 它没法形成新的记忆，所以基于 hm 的话，我们呃有一些比较获得了得到了一些推论吧。比如说，我们知道海也许海马体对于短期记忆的形成是非常重要的。那么呃，一个基本的一个关于记忆的理论，当然我现在只能说一个非常 simple 的一个非常简单的一、那个一个版本。这个版本呢，并并不是完全正确。但大家想到了一个对基于一个推论的一个 theory， 就是说海马体负责形成我们新的记忆。但这个记忆在海马体形成之后呢，那它需要被转移到大脑皮层。我们会会经历过一个一个阶段叫 consolidation 啊、哦，我这样来描述吧，就是记忆的形成它是这样的，第一个阶段是编码或者是形成。那这个编码和形成第一个阶段是依赖于海马体的，没有海马体没法形成新的记忆。那么第一个阶段结束之后呢，第二个阶段叫 consolidation， 也就是说，呃，需要固化这个记忆。在这个 consolidation， 在这个固化的阶段中呢，我们的记忆会从海马体转移到大脑皮层，也就是说，逐渐的不再那么依赖于海马体了。那第三个阶段可能会就是变成一些 remote memory， 或者是呃 recent memory， 我们就可以去唤起这个记忆。就是如果这一段记忆呢，它是短期记忆，或者就是在比较 recent 的状态下去 recall 的话，发现它其实是更赖、更依赖于海马体的。但是如果经历过了 consolidation 之后，那它就更依赖于大脑皮层了。所以，为什么会形成这个 theory 呢？因为回到 H M 的 case 中，也就是说，因为 H M 它切除了海马体了，所以它没办法形成新的记忆，所以它的记忆编码受到记忆编码受到了影响，就更不要提后面的 consolidation 了。但他之所以还能保求之之之之前的记忆记忆，是因为之前的记忆全都经历过这些 consolidation 的过程，都储存在大脑皮层中，而大脑皮层并没有在他的手术中被摧毁掉，所以他依然能唤起之前的记忆
1: 。明白。所以我们也是从 H M 这个病例中发现，海马体和我们这个短期记忆的一个形成是有非常大的一个关联的。这个在我看来，就感觉是有一点因祸得福，或者是说歪打正着，就是可能本来神经学家也没有想着去，我一定要去研究记忆，哎，只是凑巧发现这个人他切除了海马体，所以他就无法产生记忆了。所以这其实是一个非常偶然的一个一个结果吧。就是这这这会不会是神经科学研究里的一个常态呢？因为大脑特别复杂吧，然后有那么多区域，然后。就没有办法像你刚刚讲的那种弹钢琴一样，就是我我摁这个键，我就知道这个键对应哪。只是一些非常机缘巧合的情况下，让我们偶然的发现到了某一些部位的特殊功能
0: 。我我猜你我我猜你想问的问题是说，呃 ，H 因为 H M 这个病人的原因是其实有 H M 这样的病人是一个非常巧合的事情，但是因为这样巧合的事情，我们知道一些。比较重要的关于海马体和记忆的一些结论，但这样的研究方式听起来好像并不是那么的系统和 solid， right？ 那那现在你，我猜你想问的可能是现在我们是不是还是依赖于这样的方式，或者这样的方式是不是在神经科学中起一个比较重要的作用？或者说，除了这样的方式之外，我们还有其他什么样的方式
1: ？对对，包括还有你、你的同事、你的导师，你们是在科研过程中如何确定一个？既非常重要又非常有趣，同时又可以研究的一个方向，我对这个过程也非常好奇
0: 。OK， 我我们一个一个来。我是短期记忆非常差，我可能 hold 不住这么多的问题
1: 。<笑>你的海马体去看看。
0: <笑>就是有人也说大脑皮层可能跟这个短期记忆的维持比较也有关系。Anyway， 所以首先 ，first of all。呃 ，H M 只是一个非常典型的例子。除了 H M H M 之外，其实还有大量其他的病人，真的是大量其他的病人。然后我们在这些病人身上，其实是获得了非常非常多重要的关于神经科学的一些结论。我觉得这个地方也应该非常非常感谢这些病人，因为这些病人真的非常非常痛苦，他们的病痛其实让我们的科学进步了很多。嗯，但是其实就是这样的病人是很多的，所以说，而且我觉得现在其实也是。一直不停在出现新的病人，那么因为新的病人，我们会有新的一些结论和发现。其实这个不仅仅是神经科学了，我觉得在就是生命科学很多领域都是这样，比如说遗传病病人、遗传病家谱，那么因为他们的原因，我们了解到了很多很多关于基因状的事情。但是这并不是我们的唯一的手段，所以说回答这个回答研究手段是不是系统的问题，就是除了这样机缘巧合的病人之外，其实啊、呃，那么。以用模式生物为代表的，其实就提供了一个相对来说系统的手段。比如说，要研究记忆 ，H m 这个非常机缘巧合，其实说海马体发现海马体重要。但是除了这样的手段之外呢，那研究记忆，我们其实还可以通过，比如说用小鼠，然后我们可以去一个一个脑区的去研究。比如说把海马体拿出来，甚至海马体它里面有自己的分区，它有不同的。三个分区 ，D G 啊 ，C A 1 n e c C G t 这可能是三个主要的。除了这三个主要之外，还有其他的分区。那么我们可以一个一个拿出来，对,对每个每个小的分区进行呃、uh, recording 记录神经活动，然后进进行呃、uh, manipulation， 不管是激活这些神经也好，失活这些神经也好，然后看它具体是哪一个记忆，哪一种记忆发生了一些变化，比如说。比如，比如你呃，你可以看是哪一种记忆发生变化，也可以是看记忆的哪一个阶段发生变化。就是 X 轴，如果说是呃记忆阶段，比如说神经记忆的编码出现了问题，或者是记忆的这个 consolidation 固化发生了问题，还是说，比如说它的运动记忆出现了问题，恐惧记忆出现了问题，或者是其他类型的记忆，就是通过用模式生物，我们可以以一个更加系统的方式，去非常的 systematically 去研究。呃，不同脑区在不同呃认知呃 cognitive function 中的作用，对，而且因为有大量的实验室的存在，所以说其实不同实验室在这样领域中就是 take one piece right， 比如有些实验室专门研究 fear memory， 有些实验室专门研究 emotion， 有些实验室专门研究 amygdala 杏仁核，有些实验室专门研究海马体， ati, 甚至是海马体的某一个小的方小小,小方面。所以整个学，我觉得整个学界还是，我觉得相对来说还是相向导师有系统的方法，而不是说单单纯依赖于这个病人的这样 case。然后最后一个问题，你是问我我现在实验室是以什么的手段是吗？我也看到我的短期记还没那么糟糕。<笑> OK， 我觉得我的 PI 是光学出身，我我的 PI 其实就 PI 就是我的教授了。呃，我的导师他是做光学出身，然后他非常擅长，非常擅长 engineer 和光学方面的东西，所以我们比较擅长，我们实验室比较擅长的点是以光学的手段去观测神经元活动，而且是在动物模式动物是在清醒的状状态下去观察神经元的活动
1: 。你的研究方向是什么呀
0: ？我的研究方向就是，因为我们实验室最擅长光学嘛，所以。我的研究方向就是借助这些光学的手段去研究，呃，大脑皮层是怎么样编码记忆的
1: 。所以光学是是提供了一种手段，能更好的去观察和测量神经系统在工作时候的一些状态的变化，从而来，呃，推测它是如何编码和解码的
0: 。是的，对，呃，简单来说，所谓光学就是显微镜咯，只不过是有多种多样的显微镜，可能跟我们。比如说我我是接受大陆中学教育嘛，可能可能跟我们之前了解的，在中学看到那些呃解剖镜，那就是非常非常不一样的显微镜了。就是光现在的光学显微镜是多种多样，有个各种不同的类型，它也适用于不同的研究课题、不同的研究问题。但 basically 有了显微镜之后，其实你就可以看到一些呃神经元活动。那么你看到神经元活动的方法，其实借助于我们通过一些手段，可以在神经元中表达一种特殊的蛋白。那这个蛋白的，它是一种荧光蛋白，它的特点就是神经元一放电啊，这个这个神经元神经元一被激活，这个蛋白就会发亮，所以你看到的是神经元一被激活，这个神经元就被点亮了。所以我们可以知道，在某一个时间点上，整个大脑皮层中是哪一个神经元在哪一个时间点，因为什么样的刺激，或者是因为动物做了什么样的事情被激活。当你有这样的这样的信息之后，我们就可以尝试通过数据分析的方法去进行一些解码的过程，看看是哪些神经元负责了呃哪些刺激的编码，或者是感觉信息的编码，或者是运动信息的编码。当然，你可以想象到，就是通过记录这些神经元活动，然后做一些数据分析，然后得到一些解码，这只能提供 correlation。只能提供相关相关性。那要证明这些神经元真的是负责这样的功能，那你还要进一步去操控这些神经的活动。还是 again， 不管是激活也好，失活也好，其实我们都有一些对应的手段去做相关的事情
1: 。感觉是很多很多组控制变量的对照实验
0: 。对，一定是这样的。对
1: 。嗯。哎，那你有特别关注的某种功能吗？比如说是学习啊，还是？记忆呀、啊，还是任何其他的一些大脑活动，有你特别关注的某一类吗
0: ？我还真有一个特别特别感兴趣，但是我还没有开展那个课题。嗯，简单来说是英文的一个词叫 schema， 就是你可能看过《神探夏洛克》，就是英国英国那个剧，呃，卷福他在里面就有一个神奇的功能，就是他会有一个所谓的 mind palace， 他大脑中会。把他的记忆变成一个宫殿一样的东西，他可以在宫殿里面走来走去。他他这个 mind palace 其实，就是呃融合了大量他之前获得到的很多信息，然后他可以全都放到这个 mind palace 中。新的信息来了之后，也可以变成 mind palace 的一部分。而且就从某种程度上来讲，因为这个 mind palace 存在，它可以更 systematically organize 他的 information， 他的记忆。然后，当他要去学习新的东西的时候，他可以很快的通过 Mind Palace 去跟新的东西建立联系，然后很快的发生这个学习。OK， 那这样一个过程，我会把它呃，就是有一个对应的名词叫 schema。我其实一直找不到合适的一个合适的一个词去概括。当然，在 computer science 中也有一些类似的概念，比如说 transfer learning。其实 transfer learning 我也不知道该怎么翻译，或者 domain transfer， 就是。当人学习了围棋之后，那让这个学习过围棋的人再去学国际象棋，那他其实就学得更快一些。和一个完全没学过任何棋类运动的人相比，即便围棋和国际象棋有诸多差距，但是 somehow 人可以有一个很神奇的能力，就是通过学习围棋的过程中，他能进行一些 generalization， 他能从中 abstract 或者是提取一些呃类似于规律一样的东西。然后这些规律一样东西可以被应用到接下来他要学习的任务中，可以加速他的学习。所以这个过程既可以称之为 transfer learning， 也可以称之为这个呃 schema。当然中间会有一些细微的差距啦，就是 conceptual 这些 transfer learning 和 schema 的区别。但是我觉得没有必要在这儿做过过多的过分解释。这是我比较感兴趣的一个能力
1: 。那听你这么说，我觉得。这种研究对这个人工智能的发展也会非常有意义，因为呃，机器学习里面其实就有 transfer learning 这一说法嘛
0: 。对，是的，是的
1: 。哎，然后我知道你还对意识特别感兴趣，对吧
0: ？对对 ，consciousness 是我研究 neuroscience 的一个初心。对
1: 。那你觉得意识是什么呢？因为好像。意识现在应该没有一个特别规范的一个定义吧
0: ？啊、哦，我今天今天中午跟朋友吃饭还聊到这个聊到这个话题，我其实是想回避这个问题，嗯，因为意识是什么？我觉得是一个，当你要回答意识是什么，其实从某种程程度上来说，你要给意识一个定义。那这个定义其实不同人可能会给不同的定义。那对我来说的话，我觉得其实是。很难去给一个定义，甚至从某种意义上来说，我觉得对 consciousness 下一个定义还是一个太小的事情，因为我觉得现在 neuroscience 或 psychology 还没有过，在我看来啊，当然有可能是我了解到信息不够，但在我看来，呃，可能是 neuroscience 和 psychology 并没有了解到足够多的信息，多到让我们可以真的对 consciousness 下一个比较去比较一个完整性的定义，我这个比较难，但是我但是我想。我想通过另外一个角度去尝试回答这个问题，就是我我有一个特别崇拜的科学家，他叫 Francis Crick， 他是 DNA 双螺旋发现的呃贡献者之一。那他在晚年开始研究神经科学，那他其实就是想研究 consciousness 啊、呃。那他提出这个我们所有的 emotion， 我们的人的情感，我们的记忆，我们的自我认知，我们,我们的所谓的 free will， 包括我们的 consciousness， 其实都是依赖于神经元放电活动。都是一些非常非常从物质中获得得到了一些看似 spiritual 的东西，也就是说，他想要他想要 claim 的是，他想研究所所谓的 n e u r a l c o r r e l a t e s of consciousness， 也就是到底是哪些神经元放电就让你有了 consciousness， 是不是可以真的找到一些脑区？这些脑区如果一旦被失活之后，你就没有 consciousness； 一旦被激活之后，你就有 consciousness。或者是你在发生一些 consciousness 活动的时候，这些神经元是被激活的。他想研究这样的东西。那么他选择的方向呢，就是他在他写了一本书来 summary 他整个的这个研究经历和过程，也和一些主要结论。他的一个 claim 就是，呃、嗯， consciousness 是非常难定义的，所以他想把这个 consciousness 进一步的细分。那他想研究的其实是所谓的视觉 visual consciousness 或者是 visual awareness。那什么是 visual consciousness 呢？呃，我举一个例子，当然是我自己理解的例子，可能不对。就比如说，你在看一个，你你再看一个动图，这个动图中是一个人在旋转。第一个人去看这个图，他可能觉得这个这个动这个人呢是向顺时针转的。但换一个人再来看，可能发现他是逆时针转。而且好玩的是，如果我告诉你这个人是顺时针转的话，即便是一开始你觉得他是逆时针，你也可以想着想着把它当成顺时针去转，而且你可以 switch。
1: 我好像看过这个图
0: ，right， 就就就是类似于这样的事情，就是所以在在这个具体的 case 中，你会发现，你看到的外界信息是一样的，就是你的 sensation， 我会用 sensation 这个词去描述，你的 sensation 是完全相同的，但是你的 perception 是不一样的，所以改变的这块 perception 其实会。被定义为这个 visual consciousness。那到底，所以很好玩的问题就是，到底是你的神经元中，你的大脑中哪些神经元，哪些脑区发生了变化，让你的 perception 发生了改变？所以这是一个可以更具体的被研究的一个 case
1: 。那你觉得你之后会往这个方向去深入吗？嗯
0: ，我觉得不好说吧。我其实我一开始开始。对神经科学发生兴趣，然后真的想开始做神经科学。我在一个做视觉意识的实验室做过一个很短期的暑期 intern， 而且很好玩的是，这个实验室的这个教授呢，他当时的研究就被 Francis c r a i g 在 Francis c r a i g 的论文中给引用过。然后我就去找了他，然后在他的实验室待了那么一个一小会可能就两周吧，非常短。其实我也没有做什么实验，只是观察。但是我发现了一点，就是他们这这些东西都是需要用人来做研究的。我发现，在人上做这些啊、呃、研究，最大的问题就是他们的观测手段没有非常好的 resolution， 没有非常好的分辨率。比如说，即便是最先进的核呃功能性核磁共振 fMRI， 它最小的一个成像单元，所谓 voxel。里面也有很也也有上千个 n e r o 脑，嗯，所以所以我觉得这并不是一个能够呃提供原理性解释的一个分辨率，所以我我更期待得到一些能具体到 single neuron level 的单个神经元层次的一个解释，比如说我知道哪些神经元怎么怎么样 connect 到一起，然后这几个神经元是怎么活动，而不是说。就是一个一个 blur image， 我觉得从 f f m r i 得到是一个非常模糊的一个印象，但是我希望得到，我希望把这个模糊的印象给它清晰化。然后在那段时间就读了一些书，是一些以模式动物做研究的一些神经科学家。那我就我觉得他们的他们的 research 和他们的经历给了我很大的一些启发吧，所以让我觉得，哎，模式动物其实并不是那么不可以接受，即便是想研究比较高级的 cognitive function。呃， uh, 我我觉得我现在想法就是，我们这些看起来高级的 cognitive function， 它其实是一些非常非常基本的一些呃、uh, process to support。比如说，我们需要知道 memory 是怎么一回事那 memory 其实是一个非常非常基本的事情。从最简单的生物到最复杂生物，它们其实都需要承承担一部分 memory 的工作。那么，比比如说神经是怎么样编码信息的，是另外一个 case。所以，我觉得如果我们可以在模式动物上对这些基本的问题和基本的过程有一些基本的 answer， 那我相信会帮助我们去进一步去了解，呃，人上的 consciousness 那回事所以我觉得我现在的兴趣可能是，我现在兴趣当然还是想做 consciousness 了，但是如果 specifically 想更加 practical 的话，更加贴合实际的话，那我可能会想先把这些基本的问题先搞清楚。我觉得我就很满足了。对
1: ，明白。嗯，哎，什么是模式动物？
0: 哦，模式动物只是一个称呼，呃，比如说小鼠是一种模式动物，呃，果蝇是一个模式动物，比如说斑马鱼是一个模式动物，甚至线虫是一个模式动物。我刚才描述这四种，其实是神经科学界最最重要的四种动物。当我们把一种动物用来呃，当为研究对象，然后去研究它的一些功能，那我们就会称之为模式动物。比如说猴子也是模式动物
1: ，就都是你们神经科学界的劳模
0: 。哈哈，对。这种说吧
1: ，你知道哪一些历史上比较比较疯狂的神经科学实验吗？刚刚听的那些看上去都非常的和平、啊，就是观察一下小鼠它的这个。啊，神经系统的一些变化有没有一些特别疯狂的
0: ？啊，是有的，而且还发过诺贝尔奖。还是昨天，我觉得昨天吃饭还跟另外一个朋友聊了这个事情。这个这个技术叫 lobotomy， 是前额叶摘除手术。我不知道你看没看过一个电影叫《飞跃疯人院
1: 》？是我在心理课上看的
0: 。对吧？对吧？或者是另外一个电影好像叫那个《禁闭岛》，反正都提到我这个就是前额叶摘除术,术。简单来说就是，呃精神病人，嗯，是一个很大的一个，呃，怎么说呢？精神病人的这个疾病其实是很很难治疗的。那好像，呃，很久之前就是有人发现一个方法，就是有一个精神病医生，他发现如果把这个病人的前额叶皮层给切除掉，那么，哎，似乎他那些反社会行为、那些暴躁易怒、然后攻击性行为都不见了。然后，哎，这个东西在当时还就 somehow 就被大家觉得啊很 amazing， 然后大家都觉得哦这个很棒，然后就一时广为流传，流传程度甚至到了好像肯尼迪的妹妹都都接受了这样一个一一个所谓的治疗和手术，就真的把前额叶给切掉了。但是他们后来发现一个事情，就是这些人基本上失去了为人的基本功能，就是变成行尸走肉，他不再。不在 response， 不不再会什么什么说话之类，但只是基本吃，好像就是，当然我了解，可能我我这样描述可能完全不是不是完全准确的，但是可能就变成一个行走的植物人了，就是一个一个这样的状态。但 somehow 当时很短一段时间，没有人发现这个这这个东西的副作用，其实有人有副作用，有人发现了副作用，而且发一些小论文，但是没有引起太大的波澜，以致这个东西变得越来越流行，甚至获得了诺奖，诺贝尔奖，然后。过了很久之后，大家才发现，哇，原来这个这个手术有巨大的缺陷，呃，所以他们后来取消这个诺奖，然后对相关的事情就会拍成电影啊，或者各种书之类的。所以我觉得这是一个非常非常荒谬的事情吧
1: 。原来诺奖还可以取消呀？<笑>那那这个是挺疯狂的，对，而且没有想到当时这么多人他会去主动的做这个手术。然后我还很好奇的就是，你在学习了很多，嗯、呃，无论是从书本上还是从实验中学习到了很多跟大脑相关的知识之后，你觉得他们有没有变成你的一个大脑使用指南
0: ？会的，就是今天今天跟朋友去攀岩，然后碰到一个心理专业出身的一个，现在在做 therapist 的一个朋友。然后其实就聊嘛，就是是不是因为学了心理学或者学了神经科学就可以更更相对来说客观的审视自己？我觉我觉得的确是这样。对，<音>有时候情绪不好的时候，可能就会自己跟自己说啊，可能是大脑中哪些神经元就是哎呀，可能 dysregulation， 其实等一段时间过去就好，或者是情绪上头的时候会当然会这么说了，但是道理都懂，但有时候还是会很情绪化。即便是神经科学家也有不同的类型嘛。但是的确是对，会有有时候会会跳出来，会尝试让自己在某一种状态下跳出来，然后告诉自己是一些神经元的东西，然后以此帮助自己来更客观、更冷静的看待事情。但我我并不觉得这样的这样的想法和其他的方式有所不同。所谓其他方式，就是说，比如说从宗教教度来讲，或者是从一些人生道理来讲来跳出来。其实我觉得本质上是并没有太大区别。说实话。
1: 你刚刚讲到你去攀岩，哎，是因为运动可以算是一种脑力锻炼嘛？或者是它会对大脑有有有哪些良性的刺激
0: ？可可能我会想问，什么算是良性刺激吧？但是我大概懂你意思
1: 。嗯，就是它会让你的大脑中形成更多、更新、更复杂的一些回路，然后能帮你。呃，无论是提高你做事的效率啊，还是提高记忆力，各种各样，就是提升你这个大脑的这个技能
0: ，还是从个人经验上来说，我觉得是有一些帮助。但是这些帮助是不是因为大脑中发生一些变化，而这些变化的出身到底是不是因为去参与某项运动？我觉得这些关系可能是很难去证明的。
1: 我想到上次咱们俩在那个超市里，在那个甜品的前面，然后你说，你说我们都是多巴胺的奴隶
0: 。<笑>我虽然说这个话，但是其实我并不是这个观点，只是我身边有些人是这样的观点。我觉得我当然，我觉得这是个很好玩的玩的 idea 了，但是我可能一定程度上也并不是那么赞同吧。对，但是我也觉我还是觉得他是个很好的很好的观点。我可能对他来说是七三分，就是。七分觉得很有道理，三分可能会有一些小小,小的、小小的不赞同。对
1: ，那你那三分的意义是
0: 什么呢？呃，一个是多巴胺除了负责我们的呃奖赏或者喜悦或者是 rewarding 的这些功能之外，多巴胺还有大量复杂的其他的功能。这些功能其实我们还是在逐逐不了解过程中，所以说不能简单来说，呃，多巴胺就是负责了让我们感到快乐，因为。多巴胺，我们都是多巴的奴隶。这句话的一个一个 basic assumption 就是多巴胺让我们感到愉悦，那么我们就去为了愉悦追追求更多的多巴胺。甚至有人会说多巴胺或者是血清素是，当然多巴胺血清素是两回事儿了。有人会说多巴胺是这个愉悦分子，其实我觉得这样说是并不是完全准确，因为多巴胺负责大量其他的功能。另外一方面就是让我们感到愉悦这件事情本身不一定是非要依赖于多巴胺。也有可能通过其他的分子，通过其他的方式。所以简单来说，多巴胺我觉得是对于多巴胺和愉悦这件事情是既不是充分条件，也不是必要条件。所以说这句话，这是我小小 disprove 原因。但是不能否定它是很重要的一个部分。那这是我七分赞同的原因吗
1: ？哎，那你平时会欺骗你自己的大脑来做到一些平时可能做不到的事情吗？比如说，比如说，给自己一些非常积极的心理暗示
0: 。心信暗示这种方法对我来说一直不不奏效，但是我的确有一些方法、一些方式在欺骗大脑。比如说我，我在我在我在控制饮食，我在控制卡路里。那我在尝试一个方法，就是比如说我，我会吃，我会喝，我在餐前会喝很多水。那么喝水的话，其实会让胃、肠胃产生肿胀感，而这肿胀感可能会进一步传达。就让你大脑以为你饱了，因为人正常吃饱了之后，胃就会肿胀嘛，那就会告诉大脑你吃饱了。同时之外就，就我会吃一些没有什么卡路里，但是需要咀嚼的食物，比如说蔬菜沙拉呀、胡萝卜呀这些东西，这东西几乎不含卡路里，我卡路里非常非常低，但是你要咀嚼很久。然后咀嚼这件事情本身多了之后，也会让大脑产生一些信号，就是咀嚼到一定量之后，大脑就会觉得饱了。因为人吃多之后就会咀嚼咀嚼嘛，所以这 to some extent 对我来说可能是尝试欺骗大脑一种方式。So far, have work， 但是如果你可以想象到了，当你一直这样做，大脑可能就会意识到，哦，其实你在骗他。当他胃有肿胀感和咀嚼之后，其实卡路里摄入量还是不够，所以他可能会学会。
1: 哎，你刚刚讲到你对那个 Neuralink 的脑机接口也很感兴趣，你是怎么看这个最近的一个算是一个技术上的一个进展吧？因为马斯克他们不是推出了一个猴子嘛，那个猴子的用大脑意念就可以控制屏幕上的光标玩游戏啊，然后也是引起了很多的关注。嗯，你是怎么看这个这项技术的呢
0: ？其实我看到第一反应并不是觉得特别的 impressive。然后我还问一些相关的人，呃，就是因为我自己不是做猴子的嘛，所以我就很好奇，就是，呃，他这个技术在猴子领域是不是有一些真正的技术上的进展？那么我得到的消息是，啊、呃，我做猴子的朋友告诉我说，其实 Neuralink 他们的技术最先进的点其实是他们的电极，是一个 engineer 上的一个进步，而不是 neuroscience 上的一个进步。就是他们电极做的非常非常好，非常非常非常非常密，密度很大，而且就是可应用性非常强。所谓可应用性，就是指未来能在人上应用，因为他们的目的毕竟是人嘛。嗯,嗯，在猴子电极领域有很多很多很好的电极，但是他们其实不不太能用到人上，因为可能他们有有一些侵入性，比如说要是一根很长的电极直接插到你脑子里，那这这这样的侵入性实在太大了，是。可能很难使使人所能接受，除非你有一些疾病。但至于正常来说，可能 Neuralink 那个会更好一些，而且它的电极密度之大，可能是算是比较超前的吧。就是真的很，就是真的，很，是很大的 breakthrough。但是他们所展示出来的东西，是不是非常 surprising l y good？ 其实，好像在我看来，并不是那么那么 surprising l y good， 因为。之前我我我觉得可能猴子上或者是人上已经有一些更加 impressive 的一些 demo， 嗯，对，这对我，这是我对技术技术上的一个评价。但是其实我还是我对 Neuralink 来说，我觉得它是一个非常，哎呀，我有我有资格说这个话，我只是一个我也不知道小研究生呵呵，胡说八道。我我我是觉得这是一个非常好的东西，而且我身边人大部分对他都持有一个比较 positive 的态度。就是希望 Neuralink w 可以给 Neural sense， 呃，把 Neural sense 推到风口吧，嗯，可以带来大量的资本注入，可以带来大量的 attention， 那这样的话，这个学科会发展的更快
1: 。是的，因为我感觉他好像的确是可以做很多事情，就比如说，无论是帮这种高位截瘫的患者，让他们用可以可以用大脑来控制自己的假肢，来完成很多可能他们平时难以做到的一些动作。然后也可以用用来去研发一些，比如说机械臂啊，这样就可以代替我们人类来做一些特别繁重的体力劳动，或者是那些非常精密的一些工艺。嗯嗯
0: ，是的、啊。但机械臂这种东西其实之前就有啊
1: ，或者是那种更智能的机机械臂，我现在想什么，它就给我做什么，实时控制，而不是来按照一套已经既定的写好的一个程序
0: 。啊，有可能是的，是的，我相信是的。
1: 最后啊，想让你，呃，给大家推荐一下，你来湾区这两年，你有发现这里什么好吃、好喝、好玩的吗？呵
0: 呵
1: 呵。哈哎，我之所以这么问，是因为发现你你你会在那个吃喝吃喝玩乐小分队群里提问，对，就想知道你已经尝试过了哪一些非常新奇有趣的事物。
0: 嗯，啊、呃，新奇有趣事物，我想想啊。呃，我来湾区之后，我我来湾区之后开始攀岩了。我觉得这挺好玩的。但湾区攀岩的人其实其实特别特别多，所以它也也不算是个新鲜东西了。但是我觉得，嗯、呃，即便是它不是一个那么新鲜的东西，并不代表它不是一个好玩的东西。我觉得它非常非常有意思，非常非常酷。而且，呃，它新颖的点在于，就是嗯，它是一个 social 运动，它不是一个 competitive， 不是一个排他性，不是一个零和运动。就是大家总是互相帮助去解决一个 problem， 而且解决 problem 过程中，每个人都会提不同的 insight， 而且可能根据你的体型、根据你的力量、根据你的身高体重，你可能会有不同的解决方式。就是同样一个一个攀岩路线，你可以通过不同的方式去解决，然后它是非常的、非常的呃、uh, diverse， 嗯，而且你真的需要用脑力，它不光是用蛮力。有很多力气小的女生会比爬的比蛮力气大的男生还要还要好，所以说你需要用脑子去思考这到底是怎么一回事然后既有脑力也也有这样，而且它是个 social 运动。我在攀岩的过程中认识了很多很棒的朋友，所以我觉得这是一个非常好玩的事情。我我觉得非常值得尝试，对，而且锻炼身体，而且攀岩攀岩其实会让自己身材变得更好，不是那种很 masculer 的那种好，而是那种非常 fit 的好，对。
1: 我发现，就是和周围人的连接对你来说特别的重要，就是可能你可以从跟别人的互动中获得特别多的养分
0: 。是的，是的，对对，是因为人是一个 s o 动物嘛，其实呃，很多很多很多的生物它都是 s o 动物，你会发现 s o 其实是一个非常良性的刺激。我觉得这是可以，一定可以这么说了。就是也有人做，也有也有人在小鼠上做这个实验，就发现小鼠如果没有 social 之后，它会变得非常 i s o l a t e 它的大脑中会发现一些相应的变化，它会 depress。对，所以人其实也是同样的道理。对，所以我觉得 social 是非常非常重要，经经营好自己的 social 还蛮重要的。对我来说，对
1: 。对，哎，那你还会经常出去摄影吗
0: ？呃，现在嘛，嗯、呃。会想最近其实没有太多的打算和计划，我比较喜欢人像摄影，其实这是我最感兴趣的一一种一种题材吧。然后我之前也给朋友拍了很多，但是觉得自己有很多不足的地方，嗯，但是也不知道该怎么提高，所以我找了一个摄影师，然后给他做摄影助理，所以我再跟他学习一些摄影技巧啊、接客片啊，包括后期，我想先学一段时间嘛，然后之后再拍。当然，最近也会拍了、啊，比如出去跟朋友一起玩就会拍一些，但可能就不会特别特别认真规划好的拍。之后可能会想，嗯，学一段时间之后去 practice， 就是朋友这个摄影师教给我的，再认真的拍一些人像人像人像摄影吧。那但可能是之后的事情，最近就事太多了。对，嗯，哎
1: ，那你为什么会对人像摄影特别好奇呢？呃，特别感兴趣呢，是因为可以在那一瞬间捕捉到你的那个摄影对象的精神状态吧
0: 。一<笑><笑>一个是自己喜欢的，因为拍出好看照片会比较好看，而且其实当然我觉得风景照也很好看，然后拍实物照也很好看，拍拍这个宠物照也很好看，只是拍人的话，嗯，我觉得很生动吧。我觉得很生动，就是它非常非常 dynamic， 然后每个每一秒状态都不一样，我觉得这是特别特别新颖的点。然后另外一个就是还有一些私心啊，就是我总觉得，赚科研可能是不怎么赚钱，所以我希望可以把摄影技能当成一种爱好，也可以当做一种，呃，另外一份收入来源吧。当然这是一个非常非常长期的目标，就是我觉得自己现在的水平还差很远，就需要好好修炼一下。对，但长期可能会希望能把它变成一个。呃，兼、啊、值收入来源对，而且我真的很喜欢拍照片，我觉得每次拍完之后我都会很爽，按快门啊，包括后期看照片、啊，都非常非常开心，对我来说是很 rewarding 的事情
1: 。对，因为毕竟是一个发现美啊、呃、创造美、留住美的一个过程
0: 。对啊，对啊，对啊，而且你拍照片，朋友喜欢，然后他们说很喜欢的时候
1: ，就能交到更多朋友。
0: <笑>你不，他们说很喜欢的时候，你会很开心。First of all, yes，、yeah, 然后你会交到的朋友。对，是的，对
1: ，很好，非常学的。我们扣一下题。
0: <笑> yeah, OK。
1: <笑><笑>那谢谢 DT 来做客节目，那我们就下期节目再见啦，拜拜
0: 。拜拜 <bye>
1: 。大家可以猜一下今天的嘉宾 DT 为什么叫 DT 呢？我有两个提示。第一 ，dt 是一个词的拼音缩写。第二，这个词可以算和它的研究领域有关。最后，我还想给大家念一首来自美国诗人艾米丽·迪金森的诗：“大脑比天空更辽阔，因为把它们并排在一起，一个能轻松包含另一个，而且你也在其中。”好啦，希望你能呵护和善用你的大脑。今天的节目就到这里。想要认识更多的斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客等平台订阅关注我们吧。